0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 Ed。今天要讲这首歌，我觉得算是寂寞排行榜里面非常非常经典的一首代表作。不过这首曲子在不同人的心里会有不同的版本，来自于因为有三个知名的女歌手演唱过这首音乐作品。在词呢，则有三位写词好手都有替这首曲子填词过。我自己最喜欢的版本，待会就会用这个版本去替大家唱出来。那这首到底是什么样作品呢？这样说起来，好像他的前世今生哦。在一九九五年五月六号这一天，黄莺莺发行了他的专辑，里面有一首歌就叫做《晴雪》，当时的作词者是姚若龙。作曲是陈小霞，他所表达的一个情怀是以恋爱的其中一方偏冷漠，然后让人觉得满腔热情投入在一个无底的冰窖里面，这样的情感，有点像是苏慧伦那一首《一个人住》一样的感觉。所以他说：“晴雪，感情中的雪。”通常都不是来自于外在，而是互动的那一方。嗯、呃，如果讲到婚姻的话，似乎大家都很喜欢讲哦。呃，常常觉得婚姻中经历有风风雨雨，最后你才发现这些风雨都是另外一半替你带来的。这个又是另外一段话，你知道？尤其是当了两个孩子的妈之后，那整个生活是翻天覆地的。就是奉劝各位，如果你喜欢小孩。你生一个就好，我觉得生一个是很完美的一个状态。生两个，整个世界会大变动，除非你的经济能力相当的好。这首曲子我是觉得非常非常的优美，以至于在一九九九年九月一号，王菲的专辑里面也出现了这首曲子。此时的她换了一个新的名字，新的内容，名字叫《暧昧》，由林系填写。歌词内容呢，是在描述一个。没有名分的相恋，这种站在边界，你明明知道对方对你有意思，你也喜欢他，可是对方迟迟不踏出那个边界的焦急跟忧郁，这个也是非常多人听过的版本。一直到这个是2002年5月30的时候，这是我非常非常喜欢的版本，由侯湘婷所演唱的《暧昧》。那这时候作词的人就变为姚谦。他里面讲的情感，真的是比前述的那两种情感，又是更曲折的一个状态了。他这里的暧昧已经不是在那个感情的交界，也不像晴雪一样，就是是在感情中的。他这个已经是离开这段感情，可是呢，他自己却还贪恋，还舍不得放手的这种状态。那现在就为各位简单的演绎一下。
1: 美梦里有怎样气候？你终于回过头看我，抱着你幸福的轮廓，连叹息都变得清澈。你的温柔还清晰如昨。伸出手，仿佛就能触摸
0: 。美梦里有怎样气候？这里是没有答案的，所以美梦里的细节都忘了。可他记得一件事情：你终于回过头看我，所以就是他最想念的人，终于在一起，他了。视角放在他身上了，抱着你幸福的轮廓。抱着你幸福的轮廓，这个轮廓是外围、外缘的东西，它不是一个内心的事情，所以他记得是那个很抽象的抱着你的那个模糊的感觉，连叹息都变得清澈。所谓的叹息变得清澈，这个叹息是一种遗憾跟无奈，连这样的负面的情感突然都变得很干净、很透明。很无关紧要了，也就是说，在这个美梦的前提下，他抱了他，他看了他，所以他突然觉得那些无奈的情感都不重要了。你的温柔还清晰如昨，好像都还像以前一样没有变。伸出手仿佛就能触摸，所以那样的悸动跟心里的那种爱跟热恋都还在，都还燃烧着。好，下一段。我终于不那么
1: 执着，接受分手是一项与梦。就算是轻轻的微风，也在试探思念浓薄。你忘的伞，还倚我的窗。望着窗外那悠悠春光
0: ，我终于不那么执着，不放不那么放不下了。我接受我们的分开是你早就想好的事情，就算是身边那一丝一点没有情感的自然现象，我都会觉得他在刺痛我，在。引起我的感伤跟思念，包含你忘的伞还依我的窗，伞应该要收起来了。你已经忘了那么久了，我的心也该收起来了。可是你忘记的东西，我还认它占领了我的生活角落。随着那把伞，我看向窗外那悠悠春光，在梦里我忘记了气候，可是在这里。所有的细节，微风、春景，我都能一一的留意跟记在心里面。然后副歌，我自思也许心中的情
1: 感有一种暧昧的美满，忘记了思念的负担，听不见你们相爱轻况。我的私，也是心中的期盼，有一种暧昧的晴朗，站在这城市某一段，寂寞和爱像浮云聚又散
0: 。我心中自我决定。继续和你的情感，就是你已经离开我，已经继续下一段人生了。可是呢，我还爱着你，而且我无法停止这份爱，有一种暧昧的美满。因为这份爱，我没有办法跟你确认，我也不打算结束，我就继续爱着，我就继续想念你，继续爱着你。好像你也没有直接说不行嘛，所以它似乎存在一种。没有办法说清楚、说明白的那个清楚的边界感，这样是否是一种暧昧的美满呢？呃，也许是的。忘记了思念的负担，我还爱你。然后这种爱让我不断的去回忆过往的美好，好像那个美好可以让我忘记想念你是一件痛苦的事情。那我也不打算去打听你们的消息。不再去关注你们现在的境况，我就自私地决定，我继续爱你。我自私延续心中的期盼，有一种暧昧的晴朗。我自己决定要继续等你，继续等待那一天的到来，仿佛这样就可以模糊那种心里的阴霾。我好像总有一天可以等到那样的晴天，站在这城市某一端。似乎就是说明了我和你同在这大城市里，但是已经分散，各奔不知何处去了。突然觉得人很渺小，所以呢，抬头望望天空，爱你的寂寞和对你的爱，就好像那个云跟风，自然而然的吹着摆动，吹着聚散。这是一首非常美丽的作品。在所有版本里面，我觉得这首歌的词景啊，很容易共感我的情感。他写的好好哦，是有一点点，虽然会有一点像是痴男怨女那种情感，就是你不等我，可是我还等你。可是他把它写的非常的精致，然后非常的遗憾。缺憾的美，不会觉得很痴男怨女的那种痴傻，然后让你觉得很痴缠。在这里，这个情感是很幽微的，只是透过这种方式去继续让自己不崩溃，这是让自己不会崩溃的一种方法。我继续爱你，我也不让你知道，我也不打扰你，只是他讲的非常的隐晦。这就是在大概。两千年、千禧年前后交界，这时候的情感都还没有像现在一样。因为最近就有听到一些歌很可怕，就是一一夜情的，然后讲的太……其实讲一夜情的歌有非常多高干的情绪表达，可是不知道为什么这几年一夜情的方式，呃，不是一夜情的方式，一夜情的方式就那一种嘛，就野兽的方法去排解，重点不是这个。就是在描写一夜情这件事情，我觉得在这几年已经超出我能负载的状态了。我超出我能负载的能力，就是有吓到我，所以我的歌单就变成只能往回头走，或者是留在原地而已。那陈小霞她的作词，哎，不是作词。陈小霞的作品里面常常会有这种曲调出现，比如说《早开的晚霞、啊》《十年、啊》呐，还有这首《暧昧》，它的那个曲调都有一点点阴天的感觉，都有一些天气不明朗的那种。那叫小调吗？他的歌有那种小调的感觉，不是明亮的大调。我这我这乐理烂爆，可是你们应该可以明白，就是陈小霞的作品常常会有这种阴郁阴郁的曲。曲风呈现，但不是那种超级忧郁的，而是会让你掉进自己回忆漩涡的那种感觉，而且是舒服的忧郁，舒服的忧郁，没错。那为什么最近拖了这么久才更新这一节？原因是因为这个月我在准备我的汽车驾照。啊、哦，对，接下来是闲聊时间了。我现在讲词都讲得很精简，因为我有发现，的确啦，如果我今天有很喜欢一首歌，我真的会很希望有人讲解的时候可以给我讲重点，因为我就想知道重点。好，我就前面先赶快把这首，也不是赶快，就是很开心的唱完讲完它。我最近在忙着驾训班，然后台湾考驾照制度现在改的有一点，我觉得有点矫枉过正了，明明有别的更好的方法。就是考驾照一样，一次定生死啦。但是它变成是以前就是笔试跟场试嘛，现在,在增加一个倒驾。当然，大家会想说倒驾也没有很难，哎、欸，是这样没错啊，倒驾不难。但是现在我抓了太多的细节了，以前可能还有一些暧昧的空间，我硬要引入今天讲的歌。现在那个我真的觉得真的是矫枉过正，打方向灯。或者是像什么上车检查、两段式开车门，还有车子越线之类的事情，现在就是一律扣32分，下次再来。对，的确人是要遵守规则的，但是我觉得这个是、嗯、这不是开车教人开车的一个好的方法。现在要笔试嘛，然后笔试把一些简单的题目全部抽掉，这个你就是题库做熟就对了。然后再来尝试，就是一样驾训班那一套嘛，你就是一次定生死，一次要到位，然后你要一次听进去。这个对很多人来讲也不难，对。然后再来是倒驶，倒驶就是倒呃道路驾驶，它的方法就是你一样要做行车检查，然后开在实际的道路上面。那一样一次定生死。如果你有任何，就是我们刚刚讲了什么行车检查、开车门啊，什么左右灯打灯啊，还有不小心越线啊，这种全部一律扣三十二分，就是重考来。而且现在还有一个学科上课，学科上课，我我们驾训班是强制规定，你要上满十堂，然后哎、欸、上满九堂，只能请三堂，最少要上九堂，只能请三堂课。哦，不过说认真，我觉得学科老师好认真哦，所以我也很认真把它听到完，也觉得自己的交通规则是我人生三十年以来交通规则最熟悉的一个年度，因为我就是很认真把课上完，然后去记这些交通规则。我自己是认为，如果你真的要把驾照考到很很真的能够上路，不应该是用一次定生死的方式，而是用累积累积积分制。就是说，考驾到现在是一个月内把它搞定嘛？可不可以改成三个月？然后这段时间是累积时数，就是像我们大学做那个服务学习一样，你这段时间你先累积一定时数的哦，场内开车时数，然后再来到道路驾驶时数，然后一样是累积积分到多少了，你都已经呃稳定到什么状态了，我们再让你进下一阶，进下一阶到道路驾驶的时候，就是教练在旁边陪着，然后不呃可能。指定道路的范围再大一点，然后时速再增加多一点，那你学费收贵一点，我也觉得 O K。这个驾照考出来是有含金量，可是像现在没有啊，就是所有东西都一样可以，就就是大家想的那样，就所有东西都是一次定生死。那为了应应付这个一次定生死，驾运班为了要增加原地考照的。呃，因为他们原地考照是考照率要达几趴以上才能原地考照，那如果你不能原地考照，基本上你收不到学生了，所以他们就会想到很多应对方法来教学生怎么样一次考到驾照。那当然都不是什么对食物开车有帮助的事情。反正我现在就处于很愤怒的状态。那加上因为我现在是有两个宝宝嘛，大宝宝其实很懂事啊，他从来没有让我操心过，然后也非常的爱他的弟弟。那我们家的弟弟生病啊，或者是需要换尿布什么的，很常都是老大冲过去看，然后马上拿东西给我，然后提醒我说：“妈妈应该要换尿布什么的，非常非常贴心的一个孩子。”但是呢，因为弟弟刚好在我考驾照前三天发烧，我又连续这样熬夜三个晚上去照顾他，那那错过这一次又要等下一次，就觉得很烦。但没办法，自己小孩生病嘛，你就是好好照顾他。然后再来是像现在，你只要考不过，你就是交两千0百块再考。有很多法规的模糊地带啊，就是像道路驾驶法规是说给六个小时嘛，那你想六个小时，你到家来回开一趟，大概只需要半。大概需要十五分钟嘛，十五分钟可以搞定。所以按理说，驾训班应该让你开十二次道路驾驶嘛。可是很多驾训班大概给自己学员开五六趟就直接让他们去考试了，然后如果考不过就收个补考费，说是因为我、哦、现在有道路驾驶啊，有保险，还有教练陪着开出场的一些费用。我心想说，那你应该把。上课第一次上课的道路驾驶全部上满，你再来收这个补考费吧。如果没上满上完，你是,是补考费收个手续费，其他的就沿用你根本没上完道路驾驶课程来补。对金牛座，我想到这些事就很生气，真的焦虑到不行。小孩考驾照，搞到我整个人其实这个月状态不好，那真的是很难准备节目啊。那好不容易现在。小孩终于又恢复健康，可以回去上课，我才赶快录这个节目。而且我现在那个 Apple Podcast， 我要修改一下我的更新次数，不然我想应该真的会有听众觉得说，你上面写一个礼拜更两次，那你现在一个礼拜才更，更不到一次的人，你不能这样写，我要把它改掉。那这段时间就谢谢大家包容，这个节目我不会把它放掉，一样就是有好的音乐，我就是会想尽办法介绍给大家听。那我们下次见喽，拜拜。